0: Wepa, que es la que hay? Este es el episodio 21 de Ondas Nerdas Este que te habla es Hechizo y conmigo está...
1: Mar Centeno
0: Mira, llegamos al 21, mayoría de edad, podemos beber ron sin bañarnos, no, bañándonos, bañándonos, bañándonos.
1: Yo puedo beber los 7 días de la semana, pero tú en Puerto Rico, sábado y domingo, mira
0: Sí, este, Titi Wandy nos castigó otra vez, este, lo sábado y domingo el COVID está más activo que en la semana y en los supermercados en la sección de cervezas es foco de infección. No se puede comprar alcohol aunque te lo vayas a beber a tu casa. Eso Así no que...
1: tiene sentido porque el Han y se es alcohol.
0: Ah, diablo, sí, porque yo me estaba limpiando, como dicen ahí por la gente. Ah, yo me limpo de COVID por dentro y por fuera. Pero nada, este. Compré. Compré el jueves.
1: Muy bien. Hombre, preparado, vale por 10
0: es estamos aquí ya este, en la nueva, en la, en la, la nueva, no, ¿cuántas veces? Yo no sé ni ya por dónde van en, 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 en regulaciones y actualizaciones del código de los protocolos, protocolos.
1: De, la, de las órdenes ejecutivas de Puerto Rico.
0: Esa misma era la que está última.
1: <risa> Mejor ni pensar en ello. Lo la bueno, verdad. lo bueno, lo bueno es que ya se anunció que hay vacuna por ahí a la vista sí la FDA la aprobó recientemente y evidentemente eso todo va a ser un proceso, que eso no va a ser como instantáneo, yes. pero, pero hay alguna luz ahí, mira,
0: al final sí. del túnel. Hay un poquito ahí.
1: So, esas son cosas optimistas. Yo estaba pensando que antes de ir a los temas de este episodio, yes. escucho continuamente, y me da mucha risa y, y me parece súper funny, eh, que siempre hay un comentario de que nosotros somos bien distintos y que es bien raro este match que nosotros hicimos.
0: Ah, sí, sí, yo me he dado cuenta, sí, este, eh, nada, comentarios, como tú dices, cuando me han invitado para otros programas, muchas gracias a todas las personas que me han invitado para hablar, este, mencionan cuando mencionan a Nelda, que les encanta el programa, que de verdad, gracias por eso, esto lo hacemos, verano, Nos gusta mucho hacerlo, y que lo más que les gusta es la dinámica tuya y mía, de, de, y de que, de que, como tú dices, de el, que contraste,
1: que tengo, el
0: contraste. De, de contraste, porque casi, no casi toda esa gente, pero mucha gente, y yo he estado ya en las redes sociales más años eh, que en la parte tuya de ahora de Onda Arnelda, Ajá. Eh, como que me conocen el flow y el estilo, y a, a ti como que no te conocen. Este todavía más que ahora lo que lo que estamos sacando
1: en el área de podcast entonces yo antes verdad participaba muchos de, de espacios más eh, dirigidos a la literatura y tampoco me conocían este lado un poco más relax
0: yes. <risa> ah, bueno, sí.
1: entonces cuando me dan feedback dicen mira qué chévere lo que estás haciendo con andas nerdas, nos gusta bastante o nos gusta mucho o sea el feedback es bien bonito pero entonces es como que pero es weird, eh, es diferente verte a, haciendo eso. Eh, y, a, y hay como, como sí, hay, hay esta percepción de, del contraste o de, o de tener dos personas mezcladas que son bien distintas, pero sí. ¿por qué tú crees que tú y yo nos llevamos bien?
0: <risa> al, saque. Al, al saque, porque somos nerdos pasionales, ya, eso nos une, lo que pasa es que los nerdos vienen en diferentes... Eh, colores y estilos y tamaños este, yo me de, yo me, o sea, me considero o sea, somos igual de lo que nos gustan mucho las cosas, pero lo más que yo creo que nos llevamos bien es eh, las cosas apasionadas, porque soy una persona bien pasional de meterle todo y tú también eres igual así y, y eso, yo no sé, eso fue como que bien orgánico nosotros desde cuando nos conocemos, hace ya más de 10 años más un montón, yo, yo perdí la cuenta ya hace, hace rato.
1: Nosotros nos, nos conocemos alrededor. Posiblemente, es que si digo todos esos años, dicen que estamos viejos, pero...
0: Fíjate, estamos, estamos vintage, fácil, esa es la palabra.
1: Fácilmente nos conocemos hace algunos 18 años. Era para allá. O sea, nos conocemos hace un montón y aunque no estuvimos conectados con continuidad, hubo unos baches entre medios, sí. siempre que nos reconectamos, el click es donde lo dejamos, ahí continuamos.
0: Bien, bien brutal.
1: Y eso ha sido súper chévere. Yo pienso que de las cosas que tenemos en común, que yo pienso que son un montón, pero eh, <ríe> la gente eh. piensa que porque nos expresamos diferentes, eh,
0: eh, yo creo que es eso.
1: Eh, eh, estamos bien, bien alejados quizás, eh, yo pienso que somos bien creativos ambos en nuestras áreas sí. eh, esa parte de, de nerdos, de estar bien apasionados y de, y de que cuando nos gusta algo seguimos en a row, pensando exacto. en eso, dándose la vuelta eh, esa parte y yo, yo pienso que tenemos una cualidad de escuchar los puntos de vista que tenemos ambos y meditar sobre ellos
0: Sí, exacto
1: porque esas diferencias grandetas que tenemos, para mí lo que hace es sumar a mi experiencia de vida. Cuando tú ves una cosa bien distinta o algo que simplemente yo no vi, porque yo no lo estoy mirando desde eh, tu punto focal, eh, para mí es como una ampliación de, de lo que yo puedo ver.
0: Sí. Gente, sí, sí. Eh,
1: si usted busca esas personas chulas, con buena energía, que se parezcan en las cosas vitales a usted, pero no pueden ser idénticos, porque entonces como uno se disfruta poder ver el mundo como en todas sus perspectivas.
0: Exacto, pues eso sí, eso, eso estoy de acuerdo, y añadiendo a eso, eh, hasta en las, las artes, porque para los que no saben, Mar es una excelente escritora, ella es poeta, eh, ella está haciendo el blog, pero yo he leído un montón de cosas de ella, y espero que en algún momento eh, todo el mundo lea cosas de ella, Ey, vamos a ver cómo nos sigue llevando esto. Ahí Ay, mira, me cuesta aquí
1: debajo. Ustedes no me ven. Mar,
0: Porque ella es, O sea, básicamente una vez yo le dije literalmente, y esto está en WhatsApp, que está la evidencia, mira, un día esto yo voy a coger todo tu Facebook, le voy a tirar screenshot, lo voy a publicar y te pago la regalía. Porque ah. ella hace estatus que son mini cuentos. Pues en la parte artística, Mare escritora, yo soy más artista visual, aunque hago cómic, pero yo hago cómic como no se supone que se hagan cómics. yo no hago storyboard, yo no escribo la historia, yo primero hago el concepto, el personaje, el dibujo y después que hago la página, ¿qué le pongo pa, pa, de letra, de texto? Y hasta en eso pues como que nos complementamos que artista visual y escrita. Cuando vemos películas y todo, compartimos esas opiniones diferentes desde de las fortalezas de cada cual. Pero volviendo a lo que tú dijiste al principio, yo creo que la gente, la forma en que nos expresamos es lo que ellos determinan de por qué para algunas personas piensan que, que dicen son bien diferentes, pero hay química y funciona y es por esto. Eh, yo, yo creo que es un poco de etiquetamiento y labeling, que eso, eso es inconsciente que uno lo hace, que así como Mar se expresa así, como ella se expresa excelentemente, que básicamente ella puede grabar un audiobook leyendo la guía telefónica que nosotros lo vamos a comprar. <risa> la gente se le olvida que ella le gusta este Hunger Game que le gusta Fast and the Furious, que le gusta, o sea, todo lo de ella no es Cortázar. Entonces sí. lo mío es revela la gente se cree que lo mío es Batman Transformer y con Flay de Fruity Pebble. Y cuando Ajá. compartimos cosas y opiniones y cosas, como es como que esto ha sido orgánico, cuando nosotros hemos hecho muchos episodios discutiendo series que nos hemos ido por la parte deep de analizarla, la gente dice, adiós, oh, mira, mira, mira y la gente se cree que lo único que yo hago es dibujar muñequito. No, todos somos seres complejos. Y eso es lo que yo creo, que a lo mejor nosotros somos un, un, estamos demostrando con dos personalidades diferentes lo complejo que es cada persona y todos somos iguales. Y como tú dices, las personas deben de nada, embrace eso ejemplo, si tú eres una persona que está en una cajita, porque todos estamos en una cajita, yo estoy en la cajita full nerd, uh -huh. pero si en un momento pasa algo político o pasa algo social que yo encuentro que hay que decirlo, hay que hablarlo, he visto en las redes sociales, personas dicen, ah, pues yo no soy, yo no soy persona que suele hablar de estos temas, pero mira, no digas ese, ese statement al principio de Apologies. De, Ay, yo no soy persona de opinar esto, pero en verdad tengo que hablar esto. Mira, habla lo que te dé la canilla. Igual al revés, una persona que está en la cajita más seria, más de conciencia social, que, que postee que está loco de, de ver el concierto que viene de Rihanna de Netflix, no te van a quitar este punto. Eh, o sea, embrace tus dos partes. Y yo creo que tú y yo, si fuéramos personajes de cómics, eh, así como cuando hacen un que, a que me voy a la parte así eh, de ciencia ficción de fantasía, no, esto, este era como, un ser, el pero, ser complejo se dividió en dos partes, ¡bra! y salí yo y saliste tú.
1: <risa> me encanta. Yo quiero ver ese cómic. Ya.
0: <risa> <risa> ya, ya tengo otra
1: historia <risa> <risa> hablando de historias, tuviste estuviste de invitado en Micas y cartones con Mr. E sí y, y viste la primicia de doctor casco pero no quiero que se nos quede sin mencionar de qué está pasando con doctor casco en el 2020
0: esto sí pues mira este muchas gracias a la gente de tech big play especialmente al señor e que me invitó para su programa mica y cartones Varian, que es un programa un poquito más one on one de conocer personas honrado en la invitación cuando quieran a la orden me avisan para lo que sea eh, y la pasé muy bien ahí di la primicia de que de doctor casco ahí di la primicia que doctor casco vuelve para las redes sociales por aquí va la primicia del jingle lo estoy practicando más <risa> o menos el jingle va a ser como que doctor casco es el hombre sólido doctor casco me faltaba ponerle musiquita pero lo tengo ahí así pero, que tenemos que ver si era
1: el 2021, se sacamos algunos videos porque tú cantas y la gente se pierde que yo baile.
0: Oye ¿verdad? Oye, ¿verdad? Oye, verdad. Pero nada, personas que me están oyendo, que tienen que ver con la música, estoy ya considerando, esto aparte que esto ni te lo avisé. Te vas eh, a
1: promocionar. Te voy a
0: promocionar, estoy buscando pistas eh, pagándola, mi gente, pagándola. Así que nada, me, me tiran al DM que quiero hacer un proyecto. Ah,
1: pero es serio, esta parte es, sí, es seria. es
0: serio. Yo okay. lo mismo, es que, viste, ahí está, ahí está la gente. Adiós, pero, si sí, sí todo lo que yo digo es en serio, lo que pasa que lo digo riéndome. Este, sí, este quiero hacer mi proyecto musical, así que los que tengan pistas, voy a aprovechar a Onda Arnelda porque ya tengo un podcast. Voy a promocionarme mi podcast y estoy buscando pistas, pero nada. Oh. Doctor Casco. Pues nada, Doctor Casco fue un cómic que yo hice en el 2017 para pasarla bien que lo tiraba por Instagram, lo hacía completamente digital y por circunstancias eh, externas tuve que hacerlo manual en Crayola porque yo quería seguir la historia, no podía hacerlo digital, no quería parar. Y dije, lo tiro, le tiro la foto y lo hago. Mira, y comí a la gente le ha gustado, qué gracia, me encanta eso, el feedback y todo el personaje. Muchos artistas locales me han hecho fan, muy agradecido por todo eso. Y la saga insólita acabó completa a manual en Crayola creo que fue un año, un año y medio, y la tumbé. Quizás se acabó, no fue que, que la dejé hacer. Se acabó y se acabó eso, me cogí un break. Eh, y ahí fue que empezó con los podcasts y todo lo demás. Entonces, eh, el personaje ha seguido, la, la gente lo ha seguido dibujando, yo sigo, sigo haciendo dibujos y cosas, y yo siempre me quedé con el deseo de hacer un libro. Pero ¿qué pasa? Que esa, esas fotos de Crayola, aunque se ven bien bonitas y bien chulas, para convertirlo en digital y en imprenta, no retrata bien y es un proceso. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Voy a redibujar el cómic completo, la saga completa, 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 para en algún momento tirarlo en un libro. Pero hay mucha gente que en esos tres años más o menos no, no, me, no me conocían. Y aunque conocen el mensaje, no han leído el cómic. Así que el cómic es de que desde este miércoles que pasó para el timestamp, hoy estamos grabando diciembre 13 del 2020, todos los miércoles va a volver a salir Doctor Casco Remaster.
1: Y, dos, y, y, y el que te sigue en Chizo Comics, que sepa que Doctor Casco tiene su propia página de Instagram. Sí. Sí, para que lo busquen directamente en Doctor Casco. Así que todos los miércoles vamos a ver la saga desde el inicio hasta el final, que la está yeah. masterizando, la está dibujando en digital, con el propósito de que eventualmente publicarla, ¿no? Ahí publicarla,
0: es que publicarla, exacto. Y este eh, por primera vez pasaría en Facebook, porque en ese tiempo el 2000, 2017 quería impulsar la página de Instagram y en Facebook yo anunciaba que te fueras para Instagram a leerlo. Así que ahora
1: era, era exclusiva de Instagram en su momento y ahora vamos a tener en todas las redes sociales.
0: En todo y en Twitter también lo estoy subiendo. Y el libro se va a llamar el Cash Collection. Nos fuimos ahí bilingüe. Este Y ese es el plan, ese es el plan, estoy bien contento, me encanta, me, a mí, doctor Casco, yo me lo disfruto un montón, yo nunca había tenido un personaje fijo, porque yo soy artista de hacer historias cortas, que las sigo haciendo y me encantan de cómics, pero yo, yo con doctor Casco estoy al fin este, expresando muchas cosas por, del mundo de los superhéroes. El mundo de los cómics es bien variado, tiene un montón de estilos serios, pero a mí el mito de superhéroe, eso es lo mío eso a mí me encanta, no sé qué pasa, eso me encanta, y Dr. Casco es mi superhéroe, y este, son mis personajes, estoy bien contento que a la gente le está gustando, todos los miércoles, freebie, en todas las redes
1: Gratuito, le Salón, es divertido, es breve, en cada episodio, eh, y es contenido original, de bueno, puertorriqueño, Yo, no, mira, no hay, no hay desperdicio, ahí no hay nada que perder, esa yes. es una chulería, Retomando las diferencias y las cosas que nos unen, Spotify se tiró el resumen de este año de música. Yes. ¿Cómo te fue?
0: Mira, preámbulo. Mal, esto mal lo sabe, pero hay que, para efectos de poca hay que hablarlo, ¿verdad? <risa> para ustedes. A mí me encantan las listas y los top 10 y los top 20 y las métricas eh, y toda lo que era. Yo dibujando no uso una regla, pero eso, en eso soy bien metódico. Este eh, Spotify todos los años tira hace como tres años la lista y tiró ya la lista del 2020. Y a mí me encanta ver todo lo que yo consumí, todos los minutos, me fue brutal. Lo más que me gustó es la variedad que, que de mis top five artists. Que básicamente, de verdad, el, o sea, yo veo esa lista. Y yo, ese fui yo en el, en el 2020. Eh, me gustó cómo se resumió todo. Eh, no sé si quieres que, eh, eh, que te diga más o menos de los artistas antes que tú me digas tú, cómo te fue a ti.
1: Este, no sé, no sé cómo lo vamos a hacer. Este, ¿sí? ¿Cómo estuvo tu 2020? Cuéntame de tus artistas. Pues mira,
0: en esta lista mía, como he dicho en episodios anteriores, porque ya esto es como una serie, previously, on, ondas netas yo entré <risa> al pop music por Lady Gaga, porque Lady Gaga para mí es el alfa y el omega de la vida. Y Pero, ella canta ¿y
1: este año te en el pop?
0: Me mantuve en el Pop, ella ganó por segundo año consecutivo mi artista del año. Este aquí oh. tengo los numeritos de ella, vamos primero a primero darle el amor a Lady Gaga que se merece. Yo escuché en el 2020 6398 minutos de la madre monstruo. Lady Gaga para lo que todavía en el sol en el 2020 cuando yo hago un post de Lady Gaga me dicen, pero en verdad te gusta Lady Gaga." Pero sí, ahí está. Entonces, mi al eh, yo escuché 51000 minutos de Spotify. Y mi top five artists, para que vean cómo es la cosa, fue Lady Gaga número uno. Número dos, el grupo coreano Blackpink. Número 3, de Puerto Rico para el mundo, Bad Bunny. Número 4, la banda, mi banda favorita de heavy metal de todos los tiempos. Que esto es el hechizo Aries, que todavía vive, Iron Maiden. Y número cinco, eh, mi artista individual favorito de música, Marilyn Manson. Si se fijan esos cinco artistas tienen algo en común y es que son bien visuales aparte de creativamente musical hay un patrón ahí
1: pues mi 2020 eh, yo no escuché seis mil minutos de ningún artista <risa> <risa> Spotify ya lo había dicho previamente con Tantella pasa muchísimo trabajo conmigo porque a mí me gusta <risa> variar y <risa> explorar <risa> estas listas de muéstrame <risa> que tiene. por ahí, por ahí voy. me voy entonces es un retrato, para mí el 2020 es un retrato de mis nostalgia. ¡Oh! Eso quiere decir que cada vez que yo extraño Puerto Rico, la isla del encanto, me voy para mis artistas de, de la isla. Y en cuanto a canciones, por ejemplo, las canciones que están top para mí son las de Tito Hare oh. en el disco de Visiones Acústicas en vivo desde el estudio. Nice. Eh, así que ves la listita y esas son las recurrentes porque cuando a mí me da un bajón <ríe> de que extraño Puerto Rico, de que extraño la isla, era eh, Tito Huher el de los viajes de la playa, el de los road trips, oh. el de mi juventud como chiquita, ¿no? Eh, entonces, cada vez que estoy eh, homesick, ahí es que voy. So, él va a estar top por la recurrencia. Yes. Pero por otro lado, tengo esos números extraordinarios que tú tienes escuchando tu artista favorita. Yo lo tengo escuchando Random People.
0: Oh, o sea, está ahí descubriendo.
1: Descubriendo. Y cuando me dicen como, esta es tu, ¿verdad? Después que pasamos la nostalgia con Tito Hurt y me empieza a dar el listado de canciones, las canciones no las escuché 10 veces en el año.
0: Oh, oh, wow.
1: Pero entonces en la lista vamos a tener muchas cosas en español. Tenemos a Cultura Profética, a Vanessa Martin, a Roy Brown, a Jorge Drexler, tengo la sonora matancera, o sea, te, o sea, este, este feeling por, por, en español, por roots, por ese asunto, como yo estoy, como es diasporada en el claro, exterior, claro. mudada hace unos breves quizás dos años, mamá no sé. <ríe> y pues este, este, este asunto de uno adaptarse a un lugar nuevo requiere como toda esta burbuja para uno protegerse el corazoncito y las peras sí. y todas estas cosas, y la música es eh, eh, ese como, como anclaje, pero entonces tú viste más o menos el asunto que, que es como Melo el asunto, sí. bueno es en español, eso lo demás, y de momento en la lista va Bonnie, pum
0: Ajá, yes. <risa> Ahí está
1: porque eh, eh, es ese mix. Y, y tengo muchas canciones, quizás que estaban pegadas. Cuando, antes de irme de la isla, que las escuché contigo. De Shakira, de J-Lo, de. Eso que estaba pegado justo, justo antes de yo subirme en un avión. Eso todavía en este año está ahí. Sí. So, yo tengo como, como una burbuja del tiempo en cuanto a música. Pero es por un asunto emocional. Oh.
0: Oye, me gusta, me gusta. <risa> me gusta eso.
1: Y, así que está con, con esa chulería, más indie tengo a Félix Castro Campi mi compañero, con las canciones de él mente Vuela él tiene un featuring con mala cara, que está bien cool yes. y los números eh, se vuelven otra vez en Spike, cuando dicen escuchaste tantos nuevos artistas de todo este tipo de géneros y demás, ahí se aloca ahí <risa> O sea, Luga, ¿qué más tienes en tu lista?
0: Pues mira, antes de eso, quería mencionar unas cositas de lo que tú dijiste, eh, que mencionaste que las canciones, escuchaste variadas, pero no más de 10 veces, Spotify me premió a mí, me dijo, mira, tu canción favorita del 2020 fue Stupid Love, el single promocional primero de Lady Gaga de Cromática, y me dijo que la escuché 238 veces.
1: Yo necesito necesitamos hacer como una campaña o algo con un hashtag con Lady Gaga para que te invite a algo.
0: Sí, mano, yo tengo que conocer a esa mujer. Eh, en cuanto, <risa> entonces, en cuanto a lo que dijiste de, de la nostalgia y de la conexión no emocional, fíjate, no lo había pensado hasta este mismo momento. Eh, todo el mundo sabe que ahora mismo el artista más pegado y el más famoso y los de es Bad Bunny. Eh, Bad Bunny es puertorriqueño como Mar y yo. Yo no sé, pero yo creo que inconscientemente aparte de que nos gusta la música, como estamos en pandemia, estamos encerrados, Mar está en Arizona, yo estoy en Puerto Rico, cada vez que Bad Bunny hace algo, que de hecho, en el último video musical, hace poco, eh, yo, eh, ya, yo cobré con que sale un, un featuring con Snoop Dogg, uh -huh. Esa, Bad Bunny como que el nene de nosotros de Puerto Rico, que nos compartimos la música, y, y tenemos una conexión Mar yo de, de, de disfrutar algo nuevo, pero el nene de nosotros lo está viendo todo el mundo a la misma vez, y es como que en cierto punto el planeta... Está conectado con nosotros Puerto Rico desde el tiempo más aislante en la historia de la humanidad y eso pues lo encuentro como que también nos lo hemos disfrutado de esa manera en cuestión eh, de la música.
1: Pero es que planificado o no, ¿verdad? Porque uno se queda pensando en, en ciertas cosas de, de promociones. Él ha sido uno de estos... ¿Tú habías visto antes que un artista se tirara tres Proyectos musicales completos, no singles, completos, en un año.
0: En el mismo año. No, exacto, no. Y spoilers y previews para mi otro podcast. Saludos a los compañeros de Cultura Frecuencial <risas> eh, Nosotros vamos a hacer un episodio end of the year de lo mejor del año y Bad Bunny está ahí porque lo que tocaba de decir, o sea, él hizo tres discos completos.
1: Entonces, de alguna manera, él se ha convertido, te guste la música de los no, en una constante a través del año.
0: En el año, en este año, exactamente, exactamente. En
1: este año, en el 2020, porque estamos hablando de, el 2020 de, de la pandemia. Spotify y todas esas cosas. Este, de, en este año. Y lo ha proyectado desde su propio encierro, ¿no? Como lo hemos visto, en acuartelado los acomodos que ha hecho. Y los gestos han sido como para hacer comunión con la comunidad. Incluso esas, las que no iban a salir... Fueron sí. para nosotros, como que, diablo, sí, sácalo, porque estamos aquí todos, tú sabes, e esa comunicación que se dio a través de la promoción o la no promoción, porque hubo de todo en este proceso de, 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 la, de las tres propuestas musicales, que para mí, el día que él hizo el concierto, trepa en el camión, en Nueva sí. York, fue bien emocional. Bien
0: brutal, y no lo vimos tengo... en vivo,
1: no tenía que ver con la, con, con la letra de las canciones ni con el ritmo de las canciones. Era el asunto de estamos tan dispersos, yo no puedo hacer un concierto y yo me voy a tirar a, a hacer esto. Eh, creo que ha sido el artista más conectado de alguna manera, por, específicamente también por la nacionalidad y lo demás, que ya, ya tiene ese root con, con nosotros dos, ¿no? Uh -huh. Pero no, no vimos ningún otro artista... Que hiciera el esfuerzo de tirarse a la calle o algo, porque todo el mundo cantó desde su cajita, así, ¿verdad? Desde su distanciamiento y lo demás. Pero este exposure de estoy aquí, aunque no nos podamos congregar o no me puedan tocar o lo demás, estoy aquí, para mí fue, fue genial. No hay manera sí. de, 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 de... Hubo una genialidad en el gesto, en, en este... Eh, ir más afuera, ¿no? En, en esa exterioridad que hizo, que toca botones, no, 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 yo no sé cómo explicarlo quizás mejor.
0: Sí, sí, él tiene, él tiene, es que él tiene, no sé cómo es la frase, el, 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 el pulso de la gente de nosotros, él, él está bien conectado, como tú dices, con lo que nos está pasando. En el nivel donde él está ya, de que él está en su burbuja inevitable, porque eso es inevitable, él no ha perdido la conexión con nosotros y Ejemplo, ese, ese concierto que fue transmitido en vivo, que todo el mundo lo vio a la vez, tú y yo lo vimos y uh -huh. tuvimos todas las dos horas que duró eh, chateando por WhatsApp, reaccionando, o sea que lo vimos en vivo. Cuando tú dices lo que la, las que no iban a salir, que ya estábamos en pandemia, sácala, estamos, estamos apestados, estamos deprimidos, estamos lo que sea... Y, mano, las que ni iban a salir con, 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 o sea, con, con Don Omar, o sea, o sea, tú estás en el periodo de la pandemia, todo deprimido, no pudimos ir a los conciertos de Bad Bunny, y de repente estás en tu casa, en tu sala, hoy quiero que la noche salga para romperla, para romperla. wow, ¡Qué canción más, más movida con Don Omar! O sea, es como que wow.
1: Con excepción de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que eso lo escuché un poco luego eh, de que salió, eh, las que no iban a salir. Y luego...
0: El último tour del mundo.
1: El último tour del mundo. Ambos los agarré en el estreno. Oh, ok. O sea, que a la hora que salió, yo estaba despierta.
0: Oh, exacto.
1: Y a la hora que salió, yo le di play. Y hasta que no se acabó, no me fui a dormir, si era tarde. O sea, en, en el momento que fue, ahí estaba. Y se prendió. No importa, ¿no? Y lo mismo fue con el asunto de él. per Power. Eh, y la rama Esquivando ramas, o sea, digo, ¿qué tiempo es esto para, para estar vivo? Y, y, y se siente como un acompañamiento de parte del artista.
0: Sí. Lo, bonito. El
1: logro es, es ese, esa conexión, sea porque nosotros estamos emotivos y estamos encerrados, o por lo que fuera, el efecto se dio.
0: Sí.
1: Se dio. que es? Que hay un artista que nos acompañó a través del 2020.
0: Exacto. Exactamente
1: y sin hablar de las entre de los pedazos de entrevistas que le han hecho, hablando no solamente sobre el disco, sino hablando sobre la situación eh, política de Puerto Rico, uh -huh. y ciertos matices, porque nos ha callado la boca, <ríe> como Exacto. le piden a los artistas, y nos ha dado eh, un, poco, un poco más. Un poco más de, de simplemente, este es, mi, este es mi nuevo disco, escúchalo, les va a gustar. No, no, no eh, él ha hablado como dentro de un marco que parece honesto.
0: Sí, exacto, eso sí. Pues Spotify, otra cosita que me dio, eh, te da la lista de lo, lo más que tú escuchaste y también te dice las que te perdiste, mis hits. Y yo estoy un día dibujando, yo consumo mucho Spotify porque yo me paso dibujando con música y empiezo a escuchar el Miss Hit, para que, eh, Spotify para mí es eh, bien bueno. Y otro regalo que no esperaba, que me dio ese, esa lista de Top 20, estoy escuchando las canciones, de, te hacen como que, de todo lo que tú escuchaste en el año, de los géneros, un listado de bandas que tú no has escuchado y de artistas. Y entonces estoy escuchando las canciones y de repente empieza una canción power metal, que eso es mis mi raíces de, de, de rock de Iron Maiden. Y yo, mira, el ritmito está bueno, está, está bueno el ritmito. Y de repente... Eh, el cantante de la banda dice eh, la, eh, We are werewolves, all we need is blood. Y yo, ¿qué es? Qué? Entonces, a mí me encanta la música temática, de historia, la, el horror y eso. Yo tuve que parar, le igual, me metí al playlist y salió la portada brutal tipo comic book de unos hombres lobos como que para el ataque y la banda se llama Power Wolf y es una banda de rock que toda la temática es de hombres lobos y fantasía y heavy metal. Y desde que Spotify me la recomendó, llevo toda la semana escuchando la música. O sea que este 2020 que hemos pasado todo lo que hemos pasado, yo he descubierto uno, dos y ayer descubrí otra, tres artistas de estreno. Y no sé si es psicológicamente como tú dices, de no salir del encierro, de que estás ahí lo mismo, la rutina que yo estoy descubriendo cosas y me la estoy, no sé si me la estoy gozando más que a lo mejor en la, en la vida rutinaria, que tienen más, 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 más interacción con el mundo, pero en verdad que Spotify como, como streaming service me ha ayudado un montón en, en este año, como tú dices, en acompañar a uno a pasar estos momentos.
1: Yo pienso que los que tenemos el privilegio de, de, de tener buena salud ¿verdad? y cierta estabilidad si nos mantenemos a, atentos y abiertos a la experiencia, vamos a descubrir muchas cosas este año. No solamente de música, de películas, de las cosas que nos gustan, sino de nosotros mismos. Sí. Ahí me fui deep otra vez. <risa> yeah. Mira, pero vamos a hablar de, de... Sin salirnos de Spotify, vamos a hablar de... este podcast?
0: Sí, escuché, escuché, escuché. <risa>
1: que escuchaste
0: pues yo estoy escuchando yo
1: presento, mira, mira de debe que escuchaste mira,
0: yo escucho un montón de podcast de, o sea, yo me he jugado con los podcast he yo, escuchado... tengo
1: que, yo tengo que hacer una, una, un paréntesis ahí, de decirte de que yo tengo ciertas cosas que um, salen en mi lista de, de podcast en Spotify, pero esa no es necesariamente um, fiel a la realidad porque ocurre que utilizo otras plataformas para escuchar los podcasts.
0: Ah, ok. Yo estoy sí, yo estoy full spot y para todo.
1: Por, por ejemplo, si voy a, a verlos a ustedes, a ti a, y a, al Club de Cultura Secuencial, los veo en vivo por Twitch.
0: Y ya lo viste. O
1: los puedo ver en el replay que hacen en Facebook.
0: Ah, exacto. Y ahí lo consumiste.
1: Y ya lo consumí. Así que Cultura no va a estar en mi en mi lista de Spotify aunque los aunque los vea con frecuencia sí. y me, me pasa me pasa mucho con los con los principalmente con los con los podcasts que están fuera de, de, de mi lista de Spotify
0: okay. Okay.
1: pero quería hacer esa salvedad porque voy a hablar de los de Spotify y voy a hacer unos comentarios aparte de, de podcast que, que no están en mi lista pero los voy a tumbar a zumbar ahí
0: pues de Highlights yo escucho todos los programas de, de, de Cultura Secuencial, ya esto, esta familia de más de 20 personas somos tan diferentes y dan tanto input a los, a los temas que yo escuchándolos a ellos me ayuda a aprender y a desarrollarme más como, como podcastero eh, como tal, eh, escucho también el de los compañeros de Terror entre los Dedos por mi, este, mi amor al, al horror Estoy porque eh, me gusta mucho Escuchar podcast de, de, de producciones locales de, de puertorriqueñas para apoyarlo y porque ya llevo tantos años, tantas décadas consumiendo cultura popular y reviews y entrevistas de ellos mismos de Estados Unidos, que estoy ya switchando para acá. Pero el más que quiero darle highlight se llama After the Bell, de Corey Graves, de WWE. Y ese podcast está bien nítido porque él es comentarista de WWE, así que tiene contacto directo con la superestrella. Y es un podcast one on one real de Behind the Curtain. A mí me encanta toda la producción. Behind the curtains de lo que sea. Uno de mis trabajos de sueño es ser tramoyero o de concierto o de eventos en vivo. Ese preparar tarima. Y eso que mientras el artista está a, al frente, estamos en toda la producción de que el show se ve. A mí me encanta. Me encanta eso. Y de eso es que ellos hablan. De todos los accidentes, de todos los bloopers, de la vida personal de ellos, de de los proyectos, de esta lucha que pasó y en verdad, yo que amo la lucha libre como entretenimiento de consumir la historia de ficción, la parte de producción, eso es una escuela ese podcast ¿es el más que me ha gustado?
1: Pues en, en cuanto a internacionales, eh, yo escucho un podcast que se llama Las Raras okay. que es, uh, es, un, es una maravilla de podcast eh, es, es como de... Es, piensa en un ensayo investigativo con una entrevista biográfica y luego que le ponen todo el sonido de animación mientras hablan con la persona en la vida real. Oh. Yo, 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 la producción es bien chula porque eh, si dicen que están conduciendo y lo demás, tienen este, este sonido tipo, qué sé yo, novela o... o o radionovela uh -huh. antigua, ¿no? Que vas a escuchar el tren o vas a escuchar los sí. pajaritos o lo demás. Pero entonces, la entrevista se está dando con alguien que, que es el protagonista de, de esa historia. Pero es alguien que tiene una vida bien interesante. Alguien que, es, por, por ejemplo, si nos sentamos tú y yo a hablar, por ejemplo, de tu experiencia asistiendo a la, a la marcha de, uh -huh. del verano del 19, y tú me vas a empezar a contar... Y mientras me estás contando cosas, se hacen pausas para escuchar entonces las grabaciones de la gente haciendo los estribillos de protestas. Oh, entre medio de eso. Nice. Y luego tú me vas caminando step by step. Y las partes que tú no me vayas contestando, hay una voz narrativa que llena los blancos.
0: Oh, nice. No sé si supera. logré la
1: descripción, pero, pero olvídese de mi descripción. Pueden ir las raras y, y la experiencia es otra cosa es otra cosa y son temas de la vida real con personas reales eh, y con, con punto de vista social, así que tiene todo lo que a mí me gusta esta nice. es eh, y escucho el podcast de eh, la ex primera dama de los Estados Unidos Michelle Obama uh, que en el 2020 se tiró el superestreno a la vida por cantera eh, oh. y entreviste la compañía gente interesante en el primer episodio la acompañó su maridito Obama
0: a mi maría su maridito Pepo que tuvo traba, un trabajito ahí importante. Sabes,
1: ese señor con el que ella se casó sí. Obama eh, pero tienen unas conversaciones que como las que tenemos tú y yo, no, sí, sí. no, no tenemos esta cosa super fancy y lo demás, están hablando de cosas que nos afectan a todos, eh, de puntos de vista, discusiones sociales, discusiones con matices políticos, y a mí me encanta. Me encanta nice. porque de por sí esta filosofía de que cuando ellos go low, you go high, es mi filosofía también. No porque ya lo dijo, sino porque es la que he practicado Qué hoy en cool. I try to do it all the time. Y, y, y esa mentalidad de, de, de tratar de llegar al destino. Y aunque usted no tenga afiliación similar, uno puede aprender mucho también de la gente diferente, que por eso, ¿verdad? No, no por eso, sino así empezamos nuestro episodio de hoy.
0: Y es de la parte humana.
1: De la parte humana, de escuchar, y que la gente tiene matices, y complejidades, y que no son solamente una cosa so, yes. ver, ver, verla a ella, eh, conversar con figuras que hemos visto quizás de una sola manera, eh, ya más relax después de no ser presidente o con otros invitados interesantes que están haciendo proyectos o cosas específicas eh, no, nos deja mirar el mundo más, más profundamente a través de estas figuras claves que tuvieron toda esa responsabilidad sobre sus hombres sí, así no, que, ese podcast también me, me ha gustado mucho
0: son, son figuras mi
1: tops, en mi top de Spotify
0: Figura histórica y tú dijiste, ella lo estrenó este año, ahí está otro estreno
1: yo me siento que ella me escuchó y también quiso sacar el suyo
0: ay María, muy bien, me gusta, <risa> me gusta muy pronto en Ondas Nerdas de mujer a mujer con Mari y Michelle Obama Ah
1: oh, yes. eso me va a eh, eh, ya, ya estamos aliviando porque yo sé que, que el tuyo va a ser reportando eh, para ondas nerdas desde de, con Lady Gaga, ¿no? Entonces...
0: Sí, mira mi, mi, mi programa en sueño de Lady Gaga <risas> es que ella me lleve de shopping.
1: Te vas a ir de compras con
0: Lady Gaga. Quiero que ella me haga un look, me haga un look Ajá. y que va a hacer un trial para ver porque ella tiene en la compañía de ella House Labs que es la compañía de producción de todo. Yo quiero trabajar ahí. De lo que sea, yo monto los cables del micrófono y después que ella se entere que yo hago cómics, y le hago el cómic, pero Baby Steps, la cosa es entrar.
1: Ok.
0: <risa> ¿Y ¿de qué lo vas a hacer con Michelle?
1: Con Michelle, eh, yo no estoy segura, pero eh, con que me presenta a sus amigas, ¡Ay, María! Yo no sé quiénes son las amigas de Michelle Obama, pero sería chévere eh, ver con quién janguea y cuán diferentes ellas son y por qué se llevan bien y seguramente podemos ir a comernos algo y a tomarnos ah, algo. Está, sabes, es como, como un girls' night out.
0: Pero, ¡Ay, María! ¡Yes!
1: A Michelle Obama, verla como más relax. Ella se ríe bien gufiado. ¿no?
0: Ella está bien nítida, mano. Se ríe bien con divertida. ganas, a mí me gusta. Ella, ella es mi opinión. Ella le dio flow a Barack. O sea, Barack tiene flow, pero mucho es de ella.
1: El swag. El que presube, swag. De que sube Barack Obama. Bueno, las compañeras en la vida general influenciamos a nuestros compañeros. So, así sí. que. <risa> no, cheque, lo, no, lo, no lo dudo, pero sí, ella es, se percibe cool. Sí. So, preséntame quiénes son tus amigas, con quién tus hangueas, eh, y llévame.
0: Ay, yeah, me gusta un jangueito allá a buscar pastries.
1: <risa> lo que a ella le guste, porque yo no sé.
0: Si no le gustan pastries, ¿por qué te gusta? Y comemos. Es que eso ¿Ah, es bueno, sí? lo ah, buen la... bueno. Ay, sí. Que tenemos
1: buen diente.
0: <risa> Yo sé por qué no te está riendo.
1: Yo me acuerdo una vez que hicimos un reconect. Y entonces le digo a Chizo: No sé si quieres un sitio conmigo de hamburger que seguro unos triples rellenos de. Era era unos en el golpe. ¿Te acuerdas de eso?
0: La ha hecho bien bruta. Era, era en, en el, dentro de hamburguesa había otro almuerzo. Eso era gigante. <risas> Hacho estaba bien lleno.
1: Yo me lo comí.
0: Yo me lo comí todo. Yo quería seguir bebiendo, pero no me cabía. No.
1: No, no podíamos respirar.
0: Qué bueno que en ese sitio eran de estos negocios locales que no, no tiene, no, 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 echaban mucho y nos dejaron en la mesa a la media hora que necesitamos para después caminar para el carro. Ay,
1: ay, eso fue, eso fue épico. Yes, me encantó. Quiero ya. Pod Pod Podemos pasar eh, de, de la comida a las comelatas de Navidad y de las dale, comelatas dale. de Navidad a que estamos viendo. David yes. y yo te También gustó está, la conexión.
0: Ahí está, está, está adiós. Con comida todo se conecta.
1: Super puente.
0: Exacto, el puente, el, 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 el puente, el puente culinario.
1: Está, estamos ya en este, estamos a casi mediados de diciembre. Yes. Estamos. No, no, no crean que no, los vamos a dejar sin, sin recomendaciones o comentarios a películas o series navideñas, aquí vamos con ellos aquí vamos eh, con
0: las naviondas
1: ¿qué está ah, oh, naviondas <risa> que, yo te iba a decir que estábamos en el naviwatch, pero me gusta el, 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 el naviondas mira, ¿qué estás viendo en Navidad?
0: pues mira, en Navidad yo tengo una tradición eh, como coleccionista de películas yo tengo buen radar de eh, cómo funciona el mercado de las películas y yo hago mi listado y en Black Friday ya sé más o menos el precio de algún presupuesto y las compro. Y veo las que compro, o sea, que eso es lo que yo me digo hacer en Navidad. Pues este año conseguí en 4K la saga completa de Harry Potter, porque no necesariamente yo veo muchas películas de temática navideña, pero me gusta películas light, fantasía, fun. O sea, ya pasamos Halloween, yo veo horror todo el año, pero en Halloween es horror de qué diablo, loco, que eso está bien loco. Y necesito un, un, ¿verdad? un, un, un break este Y veo esas películas, pero nada, este, me, me fui para Hogwarts, estoy viendo la saga de Harry Potter, voy por la tercera película, esta saga completa yo la he visto creo que ya, esta es la cuarta vez, así por todos los años desde que salió. Y cada vez yo soy un bien fan de revisitar cosas que a uno le gusten, porque uno le sigue sacando layers y layers y layers y layers y layers y layers. Y en verdad, que mano, esta saga de Harry Potter, estas primeras tres películas por donde voy, esta señora, eh, 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 J.K. Rowling que fucking cerebro, como, porque ella crea un mundo. Sí, es Harry Potter, es el protagonista, pero es un mundo completo creíble que está vivo. Y en este, en este rewatch, aparte de de Harry Potter, que es excelente. Me estoy fijando en el mundo, en los personajes secundarios, en Hogwarts, en Londres, en los profesores, en cómo, el, cómo los profesores evolucionan eh, con nosotros, porque ella no está contando, ella no está presentando, presentando este mundo por las películas. La primera fue nosotros a través de los ojos de Harry Potter, esto es Hogwarts, magia, clases, profesores, lo dejo ahí. En la segunda nos puso un poco más de Diane O'Neill, de esta calle que es medio nebulosa de que no todos los magos son buenos para saber un poco más de Voldemort de, de que hay como que chismecitos entre de los profesores y sigue expandiendo, ya voy por la tercera que ya en la tercera es Full Blast, los tres nenes son los BFF y ahí eh, no, y la, y en la segunda y en la tercera, el, en la segunda el protagonista fue el castillo, porque era la, la, el Chamber of Secrets, quien construyó el castillo, las casas en verdad que estoy bien fascinado, me la estoy disfrutando un montón, pero lo más que me, que me está tripeando es de esos personajes que yo estoy ya, me voy en los viajes, tú eres la experta de Harry Potter, yo solamente sí. leí los primeros tres libros, pero el, el personaje de, de, del handyman, el encargado del castillo, el señor que tiene la, la gata, uh -huh. que es como que ah, el, el clásico personaje de la escuela que es el que te está velando, eh, no se muevan, qué sé yo, que él no es malo. Lo que pasa es que es una persona que, ¿verdad? Como, como dijiste, somos personas complejas, tienen personalidades. Después que tú no molestes a ese señor, lo dejes tranquilo con su gata, él no molesta. Lo que pasa es que, él, él, hay, que hay que acostarnos a las siete y él lo dice, ¡acostarse ya! <ríe> y, pero que lo que, me, lo que me estoy tripeando de él cuando pasan peligros, que Dumbledore dice, le, lo llama y dice, mira, fulano, eh, asegura el castillo. Yo me fui a un viaje porque todo esto es mágico y todos ellos más o menos son seres mágicos, son brujas y magos, claro. y es una persona mágica, y yo dije, wow, este señor yo quisiera ver un origin story o una historia centrada en el de su conexión con Hogwarts, porque él es el que cierra el castillo y él no está usando las manos, o sea son puertas gigantes, cuando Don le dice, asegura el castillo él, él, con su magia, que no lo presenta porque en, en, en el mundo de Harry Potter la magia es lo cotidiano, uh -huh. pero él está usando magia con el castillo para protegerlo, y eso es, un, eso es un papel bien importante, o sea, eso es una responsabilidad, él está protegiendo a todos esos estudiantes, y yo me fui, y yo quiero un libro del consejo de Hogwarts.
1: Pero a mí me encanta porque él es, él es un viejito como, como algunos viejitos de vida real, y sí. dice, en mis tiempos no habían esos castigos flojos que le traen ahora los nenes, eh, eh, mira, yo tengo todavía los látigos, los esposas, sí. la, las puyas, los...
0: Y la profesora Ma 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 McDonald, ¿vale, ¿qué se llama? No, 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 no este, yo, yo me encargo, yo me encargo. Me encantan los personajes, me encanta ese mundo, estoy gozando.
1: Qué bueno, porque eso quiere decir que estás viendo. Yo, yo, yo digo que hay como diferentes maneras de mirar en, 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 en la repetición. Eh, yo soy súper fan de J.K. Rowling y de su mundo de, de Harry Potter y de otras cosas que haya escrito, eh, y ella logró ahí un mundo en el que no falta nada. Un mundo mágico en el que nada, que, o sea, no falta nada. Y, y a mí me encanta. Eh, yo siempre hago el rewatch de Harry Potter. Lo hago o en octubre para Halloween o lo hago en Navidad. Este año lo hice para octubre. So yes. Yo tengo mi rewatch hecho. Eh, tengo mi lista de películas tradicionales de Navidad, tradicionales para mí, que yo veo. Eh, y este año pienso hacer el rewatch, porque el tema de, de Navidad para mí es prácticamente magia o tema navideño. Así que voy a ver Lord of the Rings. Eh, uh. el binge, pero ya más cerquita de, de la fecha de Navidad, todavía es muy temprano para...
0: Oh, <risa> te vas para la, la Tierra Media.
1: Sí, y ese es el alterno, a veces lo veo para, para octubre o, ¿verdad? o para diciembre, de, de, depende del mood que esté. Pero diciembre no tiene suficientes días libres o horas libres para mí porque yo consumo películas navideñas heavy
0: uh, yeah.
1: y veo porquerías bien porquerías <risa> veo películas bien buenas y siempre trato de consumir lo que ese año se tire en el streaming que yo tenga si los tengo todos, pues voy viajando entre de streaming, nice. eh, si es Netflix me voy a, eh, ¿verdad? me estaciono en Netflix y, y veo todos los ofrecimientos de ese año de Netflix. Y después digo, no, no le ganan a las mías. A las mías <risas> de siempre, a las mías que salieron en los 90 o, o, o de baja, a mis favoritas. ¿no? Yes. Este año, ¿por dónde empiezo? Como la que tú quieras. Ok. Entre las flojona clichosa. Uh, crichosas, pero terriblemente crichosas, eh, con los salvadores blancos, eh, de esas que tú dices que, que duras de watch, ya las vi. Se llama. <ríe> y lo que hice fue un verso: esta Operation Christmas Drop, oh.
0: versus
1: Holiday in the Wild. Eh, entre esas dos, en esa categoría de cliché, <ríe> ganaría Holiday in the Wild. Es bien clichosa, tienes la salvadora blanca eh, que el marido la recién abandona y ella le iba a regalar para Navidad un, una segunda luna de miel en África. Oh. Se, va, se va sola porque el marido la, la dejó, que se quiere divorciar. Y allá Mira. entonces ella va a conocer su nuevo amor, eh, un santuario de elefantes. Lo mejor, mejor, los elefantes.
0: Oh, okay.
1: Si usted si usted le gustan las películas bien clichosas, cheesy, eh, Hallmark, eh, predecible, en todos sus sentidos, eh, puede ver esa.
0: Nice.
1: Entendieron que no están en la categoría top, ¿verdad? Exacto.
0: Estaban en la top de los clichés. En la top
1: de los clichés. Luego, en, estamos en Netflix, y luego tenemos Jingle Jungle, a Christmas Journey, versus Dolly Parton, Christmas on the Square. Oh. Y en eso son dos musicales. No son los únicos que hay, pero son dos musicales. Ninguno los he visto completo. Los he visto hasta la mitad, yeah. más o menos. Eh, Dolly Parton, mi corazón con ella por siempre. El casting está salvaje, pero está caótico.
0: <risa> ¡Hija, diablo!
1: En cuanto a historia de musical, eh, Jingle Jangle va ganando, por ser más interesante, es la historia de eh, un inventor, y siempre eso va, va a tener como un soft spot para mí, eh, al que le roban los inventos.
0: Oh, oh, y el que le
1: roba los inventos mientras él va decayendo eh, en sus tienditas... Eh, como que renuncia a inventar o se le va a la magia el que se robó eh, el, ¿verdad? El, el libro de inventos se vuelve como en el Toy maker famoso ah, y por ahí va la historia y es interesante va a tener todos los elementos de Navidad saben que todas las películas como de Navidad van a, van a estar sobre el, el milagro de la Navidad que incluye salvar algo encontrar el amor y llegar a que todos sean felices. Esas son las películas navideñas. Si a usted no Pero le sí, gustan sí. las películas navideñas, quítese. <ríe> no las eh, Pero es otro tema. ¿Cómo vamos a tratar un tema repetido? De una manera eh, appealing, eh, original o, o vistosa, de manera que, casti eh, que te cautive. Por ahora, jingle jangle. Nada en contra de Dolly Parton. Y el que sea fan, vaya a verla porque pienso que uno debe ver lo que te dé joy. Ahora estoy como es, como maricón, la que organiza cosas. Whatever gives you joy. De eso se trata. Los watching de Navidad se trata de eso. de Tú en la película que tickles you in a good way. Exacto. Que te dé, yo, 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 ¿cómo es? En, en Navidad particularmente, yo le digo a la gente, dele play 20 minutos, 30 minutos. Y si no te está dando felicidad, ve a la próxima. ¿Sí? <ríe> Porque la lista de navideña, Eso
0: o sea, no todos los
1: streaming se están tirando de Eso todo. No para. no para. Así que, vaya. Eh, la apuesta de Netflix está en holiday esa es una comedia romántica con Emma Roberts y Luke Bracey, si no le equivoqué el, el apellido. Eh, y es la tradicional comedia romántica eh, en que, y ahí yo, es, funciona como comedia romántica, tiene sus momentos. Me gusta que dentro de lo que se está dando, ellos mismos se están tripeando los clichés de Navidad.
0: O los okay. clichés familiares. Como
1: y eso siempre funciona. Nice. Que, que, que ellos no se lo estén tomando tan en serio y que se haya, y hayan puesto estos pequeños eh, hint o, o guiños diciéndote, es que esto está tal garete, pero lo estamos haciendo porque estamos en esta película de Navidad. Eso puede funcionar. ¿Qué que siempre me hace ruido? Este asunto de, de que el tema navideño sea que no tienes a alguien y tienes que tener a alguien porque sí.
0: Eh, adh.
1: eso siempre claro. va a ser como problemático la vea, la disfruta, me río o no tienen que quitar la cosa esta de que te vas a quedar jamona o de que no vas a encontrar nunca el amor y de que tienes que llevar a alguien a, a la
0: a la fiesta de navidad
1: a la reunión familiar, claro y que tu mamá o tu papá siempre va a estar preguntando que cuando vas a conseguir novia o novio y cuando te vas a casar
0: Sí.
1: <ríe> a, mí, a mí me gustan las películas románticas yo soy, me encantan y me encanta que, que la gente llegue al amor y lo demás, pero esta cuestión de que están haciendo holidays se basa en eso, se consiguen hacen como un trato entre dos personas solteras de ser el date en todos los holidays de esta otra persona por un año y se van a enamorar eventualmente aquí no hay spoiler porque todos sabemos que eso va a pasar.
0: Ya tú sabes lo que va
1: <ríe> pero para mí la gran sorpresa feeling good navideño, de momento ¿verdad? porque estamos aquí a 13 sí. todavía me queda un montón por ver es Dash and Lily y es una serie de 8 episodios, es young adult y le da tres patadas a las películas de adultos, so sorry por los intentos navideños de yeah. de las películas, eh, tiene los feelings, warm eh, es este chico que le salta la navidad y esta chica que eh, si quiere voluntariamente y no porque hay presiones para que enamorarse, le gustaría enamorarse. Y tiene todos los factores que a mí me gustan. En una biblioteca o en una librería, ella deja un librito con theirs, que cada uno va a hacer y se van a comunicar a través de ese libro hasta llegar a conocerse. Todos los enredos que van entre medio. Pero tiene a una chica eh, que no es blanca, es asiática. Eh, la actriz es lo tengo por aquí. Mi Daddy Francis. Y, y tiene to, todos los, los goodies. Lo, el casting está bien bueno de los adultos eh, que ya los hemos visto conocidos. Y, y trae un montón de temas. Porque esta, son ocho episodios de los que nos gustan. Los minis de 20 minutos, 30 minutos. Oh, exacto,
0: sí. Rapidito. Lo,
1: lo ves rapidito. Se va el desarrollo, pero también hablan, por ejemplo. Ella se enfrenta a, a, los, a los bullies de la juventud y todo.
0: Ah, oye, mm, ey, yo iba a ver esa serie.
1: <ríe> Así que no, no es solamente de que se va a enamorar o no. Y como es young adult, empiezan a, ambos a través de los DIRS y lo demás a, a abrirse y a conocer cosas de ellos mismos, a conocer sitios nuevos, porque cada uno le dice tienes que ir allá eh, a través de la ciudad y a exponerse a cosas fuera de sus horas cómodas es super cute, es feeling good, y para mí, en cuanto a verdad, eh, lo que he visto hasta el momento de este año de Navidad, lleva a la delantera. So, esa es mi recomendación. Dash and Lily. Ahí está. De Netflix. Tienes asignación.
0: Sí, Dash and Lily de Netflix.
1: <risa> ¿Has visto algo más navideño?
0: Navideño todavía estoy guardando eh... Christmas Chronicle 2, para más cercana a Navidad. Ok. Y la que veo todos los años, que la estoy guardando, porque todavía el horror de este año fue, fue, fue intenso. Y aunque no de horror, pero tiene que ver con horror, eh, porque es cómica. Krampus, yo la veo todos los años. Esa es la que estoy esperando eh, más cerquita, más cerquita a la época navideña eh, para ver. Pero nada, lo, lo normal de este eh, Disney Plus, no, ya nos ha dado por dos años corrido la tradición obligada de que Mandalorian es Navidad. Y nada, gozando con Baby yo, eso es lo que estoy viendo.
1: Oh, sí, vi el episodio de ayer. Eh, ¿Cuándo bueno. acaba el season?
0: Eh, creo que el season acaba ahora, este viernes que viene. Sí.
1: Y por supuesto, eh, yo, yo tengo mis favoritas, mis oldies de Navidad. Eh, o sea, para darle oportunidad a las del 2020 me traje ese, ese...
0: Ajá, ese, ese, <ríe> ese
1: día sí, ese viaje eh, pero siempre está la pregunta que hacen todos los años es parte de los clichés navideños que si Die Hard es una película de Navidad oh, bien, ira ¿Verdad? Sí o no, la respuesta es sí
0: Ahí está <risa> Ahí
1: está mi plaza Sí, es una película navideña
0: Ahí tienen la respuesta que Die Hard es una película navideña ¿Tú <risa> ¿Pues sabes qué me gusta de Die Hard? Nuevo, me, a mí me encanta Die Hard Ajá. el score eso, esa película eh, todas estas películas de acción y 90's o Iris, creo que es 90's, tiene el score que tú sabes que es una película de acción y ellos mezclaron ese score con las películas navideñas, con, con, con los Christmas caros con tensión y eso para mí como que diablo, eso a mí me voló la cabeza así que eso le da otro punto a Die Hard para que sea una película navideña <risa>
1: a mí me encantan las la, la películas de acción que ocurren en Navidad y meterlas en mi lista ya. Eh, me lo paso muy bien. Yo no sufro en Navidad, la verdad es que mi, no. mi época favorita. Eh, sin guilty pleasures, ¿verdad? Porque es pleasure.
0: Es pleasure y ya no es guilty.
1: Disfrútese lo que lo, le haga sentir bien en Navidad. Goce. Yes. Goza porque si no goza, o sea, si no decidimos sacar el tiempo de pasarlo bien, Ahora, porque sí? ¿Para cuándo?
0: Sí, mano, porque esperando a que las cosas se pongan bien.
1: Pero se van a poder.
0: Se ponen, se ponen bien, pero siempre hay alguito aquí, alguito allá, y cuando vienes a ver, mira, este, con todo y con todo, como tú dices, se puede sacar espacio para uno ¿puedo hacer un break. Le voy a sí, pichar a eso hoy.
1: Sí, 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 sí. Y, ve, y vea lo que le funciona. En yes. Navidad. Para, para crear su propio ritual si a usted no le gusta la época navideña y lo que le gusta ver es películas de horror, vaya a fula esa.
0: Exacto, vaya a asustarse en, en crisma.
1: <risa> <risa> Buenísimo. Y los binge, yo soy loca con, con, con ver secuelas completas de, de franquicia. Es, eso me hace muy feliz en Navidad.
0: Sí, 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 no, es como yo, a mí me gusta ver la... Eh, como una cada dos días más o menos y es como esta, este, es esta super producción de season o sea, ahora mismo estoy viendo la serie de Harry Potter de 8 mega episodios que cada episodio costó casi 200 millones de pesos hacerlo eso es premium premium premium
1: yo yo verdad porque también es una época que usualmente si uno tiene privilegios eh, va a tener días libres adicionales a los que uno pueda tener en, en el trabajo y yo hago un evento completo, que eso quiere decir eh, que si voy a hacer un binge eh, este año lo hice al revés pero si fuera a hacer el binge de, de Harry Potter desde Nochebuena hasta Navidad ¿verdad? porque ahora está por cerrado y es más fácil también pues, elegir que esa va a ser la actividad si usted iba a jangiar con la familia y lo demás pues otra cosa, pero si fuese a quedarme en mi casa eso quiere decir que yo planifico que se va a desayunar, yo planifico una mesa con entremeses, yo planifico que se va a almorzar, la cena, o sea, es todo un preparativo alrededor de que vamos a hacer un binge eh, oh. en la casa. So, es un, realmente es un evento. Me
0: gusta.
1: Y entonces, si es otro día random libre, podría ser de la misma manera, pero entonces puedo, ¿verdad? Eh, un delivery, pero todo va planificado a, a, al hecho de que vamos a, a, a ver esa, esas películas y a, a disfrutarlas, y a mí me gusta mucho eso.
0: Cacho, sí, 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 dedicarle ahí el highlight de que eso sea el evento, está brutal. De a, verdad, que de que sí. a mí
1: el planificar menú me hace feliz.
0: Ah, ahí está. <risa> yes.
1: Hice mis primeras eh, galletitas de chocolate chip recientemente, eh, yo hago sí. acá yo hago panes, eh, pan de guineo, panes dulces, panes eh, dulces, qué difíciles son esas galletitas. Yo pensaba que... <risas> sí,
0: fue, fue un evento.
1: Fue un evento, porque eh, primero porque no las había hecho antes, y entonces tú coges una receta y, y lees las instrucciones y tú sabes, yo casi siempre que hago proyectitos así son from, Scratch, so no es que tengo la mezcla hecha ni nada, sino que tengo que hacerlo todo, y eh, cuánto hay que batir, si lo bates suficiente, si la, si la masa queda muy fría, si queda muy caliente, si,
0: yeah. anda, es científico, <risa> científico, laboratorio,
1: sí me, como un laboratorio, quedaron buenas, pero no, no, como es, se supone que se desplegara más, porque uno ah. las hace como una formas de unas bolitas, las pone a hornear y ellas como que se derriten y queda la gallerita flat. Pues las mías quedaron muy bien de sabor, pero quedaron como polvorones.
0: ¡Oh, mira para allá! <risa> Y eh, tienes ahí una, una, una receta nueva en lo son, que lo hace otro
1: medianamente polvoroncitos con, con chispas de chocolate, quedaron bien ricos. Me los comí todos ya,
0: ah, y eso, eso es lo importante.
1: <risa> Pero esos proyectos de la cocina me gustan mucho, así que eh, es, para mí es, to, es todo ganancia escoger las películas que vamos a ver en, en los holidays con los menús.
0: No, ni tío, pues ya saben, mira, en diciembre descubre artistas musicales. Prepara tu bicho de película e inventa tus propios polvorones chocolate chips en lo que descubres cómo se hacen bien las galletas y pasas un diciembre lleno de, 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 de magia y de amazement. Así que yo creo ya. que ya. Ya. Eh. Con, con, esto, con esto nos podemos ir mágicos. Eh, Mar, ¿dónde te consiguen a ti en las redes sociales?
1: A uh, mí me consiguen en Facebook como Marcenteno, como Marce Ondas en Instagram, como Ondas Marce en Twitter, y quería invitarlos a que pasen por mi blog en marcenteno.com mi blog se llama Vivir Deliciosamente porque tengo la entrada activa de Selena de Sirius uh -uh. y pueden entrar recurrentemente porque este, eh, ¿verdad? Como ustedes saben, estoy todavía viendo cómo manejo el blog pero esa entrada en particular es una entrada viva, que quiere decir que según voy viendo los episodios, está actualizando para añadirle comentarios sobre el próximo episodio
0: Oh, nice.
1: so, por ahora hasta que lleguemos al episodio final, ella va a seguir siendo updated so, pasen por allá y espero que les guste ¿Dónde nice. te conseguimos a ti
0: pues mira, a mí me consigues eh, Onda Nerda, lo consiguen todos los proveedores de podcast Onda Nerda y en todas las redes sociales como Onda Nerda A mí me consigue los jueves En vivo por Twitch este, En cultura eh, secuencial Y a mí me consigue en Twitter Y en eh, Instagram Chizo comic En Facebook en Chizo En esas tres páginas está el enlace a Chizo Fashion, vístete como nerdo En esta Navidad con Chizo Fashion O oh, regalo una camisa nerda Pero el highlight de esta semana es que tú vas a entrar En Instagram a Dr. K y todos los miércoles vas a leer las aventuras del hombre insólito
1: yeah.
0: así que ya con eso nos vamos, este fue el episodio 21 de ondas Nelda, nos vemos en la próxima
1: bye bye